0: Il a dit coucouille. <rire> bon, ok. Bonjour, mon cher Ixon. Euh, bonjour, moi j'ai un un classique parce que ouais, je, on commence à plus rien comprendre. Hein, je vieillis, hein, donc forcément, je ne ah. suis plus en phase avec ce que les jeunes disent. Et puisqu'Ixon est le plus jeune d'entre nous, je commence à pas trop saisir ce qu'il raconte. <rire> hein, voilà. ah, j'ai le, euh, le seum.
1: Hein. Je, je, moi-même, je ne comprends pas ce que je dis. Ah, <rire> donc, bon, bah, voilà. Je dois être moi. trop jeune pour moi-même. <rire> ça, c'est rassurant, <rire> ma chère
0: Adicyclette. Bonjour. Bonjour. Ça va bien Et oui. Ça va Oui, ça va. Oui, ça, va. Ah, ouais, ça va mieux alors et Oui ça va ah, oui, ça va mieux. Et, ça va. et mon cher Jackson, il va bien. Ah oui, ça va. Alors, est-ce que vous allez bien, les affaires Ben, bah, comme on l'a dit déjà, oui. Ouais, ok, mais parce que c'était pas très convaincant. Alors, je viens ah. demandais demander, voilà. Alors, mon cher Jackson, <rire> qu'est-ce qu'il a fait cette semaine chaotique Euh, beaucoup
1: travaillé. Ouais. Euh, j'ai et j'ai reçu retomber dans la spirale infernale de Bunny Goffijsac. Ah bon, t'as fait ah, ça bravo. Ah Je savais pas euh, du tout. Ouais. Tiens. Alors, parce qu'en fait, il y a un mode fait ouais. par des fans qui, qui est sorti il y a un moment maintenant, hein, mais que j'avais jamais fait, qui s'appelle Anti -Burf. Et ça reprend un peu ce que ce qui va se passer dans le prochain. DLC. Enfin, disons d que le prochain DLC s'inspire vachement de ce que fait Antiburf. Et donc, du coup, je suis parti là-dedans et je me ronge un peu les. Enfin, euh,
0: c'est chiant. Quoi. Ah <rire> mais qu'est-ce qu'il se ronge Je, 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 je l'ai regardé, j'ai regardé toutes les parties de son corps, j'ai essayé de trouver un truc. J'ai cru que c'était un bout de pantalon, mais bah, en fait, non. Ah non, c'est normal. C'est
1: okay. très très dur. C'est très très dur, mais, mais je en leur demande encore et c'est vachement bien.
0: <rire> c'est. Bah, ça, c'est le, voilà, les petits plaisirs de ce genre, ça, C'est dur, mais leur demande encore. Ma ouais. chère, la bicyclette bah, elle a passé une bonne semaine. Ah, moi aussi j'ai beaucoup travaillé. Ah ouais.
2: Euh, euh, T'as euh... pas
0: eu le temps de beaucoup jouer. Non. Tu découvres ton nouveau triple A sur Switch là. Ah oui oui euh, c'est gros,
2: gros morceau, ah, un ouais. morceau qui prouve que je suis une vraie gameuse dans l'âme ah, depuis ah, des je... années quoi. Je joue à, c'est quoi déjà le titre <rire> <rire> 51 et... je connais pas le titre c'est 51 jeux quoi.
0: Voilà ouais sur Switch, Backgammon, voilà. le, backgammon la Nafuda, Donc Solitaire. je me suis
2: euh, régalé tout à l'heure. J'ai fait une partie de Puissance 4 et j'ai perdu.
0: Ah, D'accord. Ah, ah. J'ai réussi
2: à perdre contre l'ordinateur à puissance 4 à niveau 1. Bravo moi quoi.
0: Voilà, bravo. Bah, c'est bien, ça a l'air d'être un bon jeu. <rire> moi de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai beaucoup joué à mon jeu de, ma, de la semaine parce qu'il bah, était vraiment super chouette. J'ai un petit peu avancé Xenoblade parce que c'est ma cam à moi. Ah, voilà. oui. Et c'est tout. Voilà, j'ai pas fait grand-chose de, de plus, pas plus de rétro-gaming que ça. Euh, si bon, pour, pour honorer, on va dire, la journée du vieillissement, me concernant, ma chère à bicyclette, ma mm -hmm. sortie de son... Chapeau magique Une SNES Mini, ah, donc c'est Smarties. Donc <rire> c'est vachement bien du coup. Euh, et puis voilà donc j'ai plus un peu un peu voir ça, mais j'ai hâte de, de, bah, de prendre un jeu parce que tu sais que moi dans le rétro gaming je prends un jeu, je me l'approprie, je me le fais tatouer et je le finis quoi. Ah oui ça. Euh... Je, je joue ma vie quoi, mais je fais des bons et tout quoi. Il faut que je le termine que c'est la rage quoi, tu vois, de, de, de vaincre quoi. Les yeux de Tiger, tu vois. Les yeux. <rire> la force elle est dans ta poche. Elle est et dans elle le aussi <rire> voilà carrément. Enfin c'est la totale, tu vois. Donc là j'ai hâte de me choper le jeu et dire, toi c'est mort. Tu vois donc je, je joue comme ça au rétro gaming. Euh, quoi, euh... Voilà. Très, Bravo, très vénère quoi. Voilà, au point qu'il y a bicyclette, elle me regarde et, et, et il s'amuse là. Et <rire> j'adore ça, ça. Voilà. Ben bah, voilà, donc euh, c'était une petite semaine euh, chargée parce que le désavantage euh, du départ euh, du Covid, bah, c'est qu'on retravaille à fond <rire> ouais, et, oui, et oui, que hein. finalement bah, c'était mieux avant. Voilà. Toujours mieux avant. Exactement. Alors, eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, tout à fait. qui correspondent à nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout, tout au, tout au long, long de la semaine, semaine. Bien, tout à fait, on va faire quelque chose de peu commun dans cette émission.
2: Ah ouais Le petit tour de temps. Ah ouais, c'est ça.
0: Voilà, tu vois, moi j'ai. J'avais oublié. Le... Ouais, ouais, ça. Donc, à euh, savoir si euh, vous avez sélectionné parmi toutes les news qui ont popé partout, deux qui vous ont marqué en particulier. C'est Slay the Spear, l'addictif mélange entre roguelike
1: et jeu de cartes du studio Megacrit. Ouais. Et ben il va faire ses débuts et ben, sur mobile, en ce mois de juin. D'accord. Donc, euh, moi, je suis très content, euh, ouais. parce que c'est un jeu... Je pense que c'est plus un jeu qu'on emmène facilement dans la poche plutôt que de l'avoir sur PC, quoi. Alors, il n'y a pas de, de date précise, hein, mais euh, les développeurs nous ont redonné rendez-vous le samedi 6 juin pour en apprendre un peu plus durant le showcase Guerilla
0: Collective. D'accord, il va falloir rechopper ça pour voir un peu ce qui s'est voilà. dit, justement ça peut être très intéressant.
1: On aura juste le prix qui correspondra à 9,99€ quant à la version Android, elle aussi elle est en développement et elle arrivera dans un second temps. D'accord, voilà. pas mal.
2: Alors moi ce qui m'a plu cette semaine, c'est l'invention euh, d'un certain monsieur Miyashita qui est chercheur et professeur à l'université Meiji de Tokyo. Il a mis au point un dispositif en fait qui contient 5 petites particules électroniques qui représentent les goûts ressentis par les humains. Vous savez ce que c'est les goûts ressentis par les humains ah, Le sucré, le
1: salé, le
0: pas bon, le bon et, euh, et la brute. Ah, non, ah, ah, rien à voir avec ce que je pensais, d'accord.
2: Le sucré, le salé, l'acide, la mer et l'umami. Ah que, bah là. oui,
0: les mamies, elles ont un goût bien particulier. La, hein. la mer
2: aussi, j'ai essayé,
0: euh, c'est trop salé. T'as <rire> essayé
2: ta mer non, 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 non. Donc l'umami, c'est ce goût que l'on ne peut traduire par autre chose que par savoureux et qu'on retrouve en fait dans les bouillons, le parmesan, les oignons, cette espèce de... Comment t'appelles ça truc Oh, mamie, mamie, blouse <rire> D'accord. Donc voilà, cet appareil en fait, va plus ou moins affaiblir ou renforcer chacun de ses goûts pour parvenir à reproduire les saveurs d'aliments spécifiques. Voilà, en mettant ça sur votre langue, vous aurez bah, le goût d'oignon, euh, le goût de la yoli, enfin tout non, ce que tu peux faire. Ils sont en train d'inventer les goûts de synthèse quoi, Exactement. En fait, hein. Et alors, il l'a baptisé synthétiseur norimaki en référence aux algues qui entourent les sushis. Ça pourrait permettre à des personnes qui souffrent d'intolérance à certains aliments ou qui doivent respecter un régime très strict bah, de retrouver des goûts qu'ils apprécient. D'accord, ouais. ah, c'est
0: pas mal. Ah, c'est intéressant, quoi. Ah, Bon bah écoutez hein, pourquoi pas Je savais mmh. pas que la MMI avait autant de goût mmh. Moi je vais vous parler d'un jeu Qui vient du développeur Sodaden Sodaden C'est vrai Chaque fois il, il, il fait la musique fait... Euh, tout, tout correspond à la musique hein, <rire> <de> bah, <rire> C'est ça <rire> Sodaden qui nous propose euh, Roots of Pacha Attends, Kamak Attention <rire> C'est peut... ce <rire> le Pacha Kamak Ça peut très mal sonner Dans la bouche d'un Provençal Ça Pacha <rire> Dans ce jeu là On va être propulsé Dans un monde en plein essor C'est un city builder wow. ah, Ouais, ouais j'aime bien les city builders. Je t'imagine tout de suite les grandes tours, les bâtiments, les gens qui vont au travail, les gens qui ont peur des informations qui leur racontent des mensonges, la pollution, les usines. Les... Mais en fait, non, il n'en est rien parce que ce city builder-là, il se situe en planage paléolithique. Ah Ah Il ouais,
2: faut, faut suite... construire sa grotte et l'aménager. Voilà,
0: alors tout de suite tu dis, oh, putain, mais euh, c'est limité. Mais en fait, pas tant que ça. Le studio était assez malin. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce city builder en planage de pierre, il va nous proposer de l'exploration des territoires pour pouvoir découvrir des endroits sympas, pour pouvoir aussi développer son agriculture et ce genre de choses et puis les balbutiements de la mécanique et des inventions, tout ça, tout ça Donc c'est euh, presque un civilisation presque et et bah, tu
2: vas fait, à augmenter ton, ton savoir. pas bah, bah, vraiment
0: parce qu'il y a une grosse partie sociale aussi, il va falloir discuter avec les gens et finalement on retombe encore dans le même travers qui est plutôt agréable du jeu vidéo c'est pas le travers de port, c'est le <rire> travers de Stardew Valley ah. c'est un Stardew Valley like à la préhistoire et franchement ça a l'air vachement sympathique il y a énormément de personnalisation sur euh, ton petit bonhomme, euh, tu peux choisir un petit peu comme dans de vous aller à quoi il ressemble, tout mmh. ça, te sociabiliser, peut-être aussi éventuellement te marier et faire des milliers d'enfants, puisqu'à l'époque, de toute façon, les moyens contraceptifs, il n'y en avait pas beaucoup, à part les peaux de Triceratops. Donc ça va sortir sur Mac et Linux au début de 2021, c'est encore loin. Mmh. C'est en pixel art, mais alors c'est vachement joli, c'est très très fin, comme on peut s'y attendre aujourd'hui par tous ces studios qui maîtrisent énormément le sujet. Mais quoi qu'il en soit, celui-là, il m'a fait de l'œil parce qu'il bah, a un petit cachet, il a un petit style bien à lui, c'est tout chou et ça donne envie d'aller ronger des os de T-Rex mmh. dans ce petit village qui a l'air bien sympa. Disponible depuis plus
1: d'un an en accès anticipé, Project Don't Fall redonne de ses nouvelles afin de proposer aux joueurs avides d'hémoglobine et de musique électronique d'essayer gratuitement cette production jouant la carte de l'ultra violence. Hein <rire>
0: J'aime bien ces joueurs qui, moi, dans la vie, j'adore la musique électronique et l'hémoglobine, ah bah, C'est euh, mon truc, tu vois. <rire> c'est sur le CV. Les deux passions dans la vie, les huitres et les femmes. Voilà, c'est. C'est un sketch, c'est un sketch. Ah, un ah, sketch. Je, je, je découvre quelque chose <rire> Dixon que je ne connaissais pas, les huîtres et les femmes. Okay. C'est un sketch, c'est un sketch. Okay. Il répète plein de fois pour que vous soyez bien sûr de que c'est un sketch. C'est un sketch. De qui euh, Je sais plus. Euh, ah mince. excuse moi je connais pas qui y les a les Avec la moustache là,
1: Popek Ah Ça va
0: être lui, ouais. ouais. <rire>
1: Ainsi bien inspiré par la saga Hotline Miami Pour son ambiance rétro et claustrophobe Que par un certain Doom hein, Par ses mécaniques de jeu oui. Intéressant Donc tu, le Doom Like euh... C'est un Doom Like Avec des mécaniques à la Hotline Miami
0: Putain ça ça a l'air bien ça
1: Donc euh, Project Dawnfall Emmène le joueur dans la mégapole Crimson Tide Une mégalopole seulement éclairée Par des néons blafards Et envahie par des voyous En tout genre hein, Parce qu'ils sont Voilà Et ils sont armés <rire> jusqu'aux dents ils sont, bah, ils sont voyous quoi Je veux dire voilà, les c'est gros canaillou quoi, ouais. je veux dire. Hein, Oulala, là là, les gros badasses. Pour rappel, Protect Downfall est un jeu de tir à la première personne proposant une histoire non linéaire avec des fins multiples et un arsenal varié. Allant des armes au corps à corps avec des fusils de chasse, en passant par des miniguns et surtout une bande-son qui s'adapte en fonction des actions faites par le joueur.
0: Ça a l'air pas mal. Et ouais, moi ah, ça me botte ouais. bien. Mais en ce moment, on a vachement envie de, de FPS, hein, j'ai l'impression. Ah, on, on va tout flinguer, nous. Ouais, mais du FPS euh, pixel est dégueu quoi. Est, hum. Ouais, j'ai bien, bien envie de ça.
2: Alors moi, ce qui m'a fait marrer cette semaine, c'est l'idée d'un internaute qui a voulu vérifier si le président américain bénéficiait d'un traitement de faveur sur Twitter. Non. Il a lancé le compte Suspend the Press et a commencé à partager les mêmes messages que ceux de Donald Trump. Il n'y a eu besoin que de trois petits jours avant que la plateforme ne le proclame comme ne respectant pas le règlement et ne suspende son compte. Le message incriminé en question avait repris la formule controversée de Trump quand le pillage commence, la fusillade commence, écrite à l'occasion des récents événements concernant bah, la mort de Floyd. La suspension a été immédiate et a a duré 12 heures tandis que le président a eu droit à un simple avertissement posté sur le tweet en question mmh. toujours intéressant donc de voir qu'il y a bien deux poids deux mesures même sur un réseau social exactement il était rose hein Floyd non ah, le,
1: le
0: Pink Floyd. Bravo que c'est. Pardon, hein. c'est pas bien.
1: Oui, Surtout dans ce contexte-là. Ouais, ouais. ouais. Je sais, c'était ça qui était drôle.
0: Oui, je comprends, je comprends. C'est ah, trop rigolo. J'aime bien ce genre d'études. J'ai fait pareil, j'ai fait un faux compte Twitter, il a duré deux jours. J'ai juste rebalancé les propos de BFM TV, j'ai été banni pour diffamation et mensonges abominable Et en plus, on m'a traité de fils de... Ah. Comme quoi, il y a toujours deux poids deux mesures, tu as bien raison Le studio Kumi Souls Game nous propose un jeu que... Je mets la pièce dessus Oh putain Le mec qui approche ce jeu Avant que j'y joue Je le tape
1: Comment il s'appelle Le jeu ouais. The Last Faith Mais je l'avais déjà mis en pièce Sur oh. le futur jeu « Non, c'est pas vrai !»« Non, vu ça j'ai
0: T'as vu ce regard de tueur !»« pas vrai !»« T'as joué ta vie !»« Ah mais vraiment, là, pour le coup, j'avais... »« Tout pour l'humour, quoi, tu vois, Il a tout risqué, quoi, j'ai failli le frapper, quoi !»« Ouais. The Last Faith prend part dans un monde sur lequel la religion règne sans partage. »« Une guerre civile a fini par éclater, massacrant la face du royaume. »« Tout s'effondre, et pour couronner le tout, une malédiction s'étend, transformant les gens en créatures hideuses et contre-natures. »« Ah merde, Là, tout, tout se passe bien, quoi, je veux dire. Tu dis, ah, chouette, je connais ça, j'ai fait Dark Souls, j'ai fait <rire> ces trucs-là. Donc déjà, voilà, ça s'annonce, ça annonce la couleur. C'est pas très joyeux, mais bon, on va faire avec. Parce qu'un héros va se dresser contre tout ça, absorbé par une ancienne prophétie. On va s'aventurer dans les terres désormais maudites et déchues, défigurées par l'horreur qui règne. Ça a l'air bien sympathique, oui, il y a hein. des éléments partout, tout ça. Je me suis dit, ah tiens, ça ressemble un petit peu à la série animée que je regarde, dans laquelle il manque trop d'images à la seconde, qui s'appelle Castlevania, qui est quand même vachement <rire> cool. C'est vrai animé bizarrement. Et ils auraient pu aller. faire un effort quand même hein. Franchement hein, c'est du 2-FPF C'est pas grave Je sais pas que c'est une bonne série Bref ça ressemble vachement à du Castlevania Et ça ça m'a fait plaisir Le système de combat Il est ultra dynamique Ponctué par de nombreuses armes set totalement différents Nécessitant de la maîtrise Et beaucoup de réflexes Les compétences passives et magiques Des équipements divers et variés bah, Sans parler de l'exploration typique au genre et bah, Qui est du Castlevania-like hein, Donc euh, le tout ponctué de quelques énigmes Il y a des passages bloqués Il va falloir trouver l'artefact Ou le truc qui fait que ça débloque le passage Bref euh, vous connaissez déjà la musique est généralement Normalement ça fait de tout ça de très bons jeux quand c'est bien maîtrisé et c'est ce que semble faire le studio. Et graphiquement c'est une tuerie mais alors mais putain. Okay. C'est du pixel art mais alors mais de tellement haut niveau. Enfin, je l'ai montré au boulot à des gens le trailer qui ne sont pas forcément attirés par les jeux indépendants et qui ont tendance à dire Ah putain vous testez vraiment des jeux de merde les mecs. Hein. Euh,
2: <rire> euh, ça va moi je joue à puissance 4. Hein. Ouais donc
0: j'ose même pas en parler au boulot sinon franchement je risque de me faire envoyer. Et là du coup bah, les mecs ils ont posé un oeil dessus en disant Putain c'est beau quand même. Hein ah oui mm -hmm. c'est vachement beau quand même et là tu te dis Ah tu le prends là le jeu intégré c'est bien, là, tu vois, j'ai vraiment savouré ma petite victoire, en fait. C'est encore même plus beau que Blasphemous, pour dire. Enfin, ce sont mes goûts personnels, quoi. C'est vraiment le Castlevania que l'on a tous rêvé. Ça bouge bien, c'est contemplatif, et ce trailer, il est vraiment incroyable. Ça sort sur tous les supports, actuellement en développement. C'est à kickstarter d'urgence, parce que bah, le studio, il demande quand même 50 000 euros pour terminer son jeu. Et maintenant, actuellement, ils sont seulement à 135 000 euros. Ah, ah là, là.
1: il va falloir les sauver. Il y en a plus C'est ça. Ah, D'accord, j'ai eu un doute.
0: Ils sont pas dans la merde du tout, quoi. même Bon, si t'as envie de mettre ta pièce pour qu'il y ait encore plus de choses pourquoi pas, voilà, donc euh, quoi qu'il en soit c'est bien barré pour que le jeu sorte en tout cas et c'est tant mieux, c'est ainsi donc que se termine ce petit tour de table, et euh, bah, j'ai envie de dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes, et surtout à toutes hein et bienvenue dans ce podcast de Gikorama numéro <rire> 211 pour bon, fois enfin, je le dis <rire> moi
2: aussi hein, parce ça m'a surpris je... je sais pas <rire> ouais, ouais, je sais. Gikorama, petit jeu, grandes aventures je veux fumer un bon cigare de la taille de la tour Eiffel dans un coin non fumeur, je veux courir tout nu dans les rues, le corps barbouillé
0: de en Playboy. Cette semaine, les enfants, j'ai joué à un truc vachement sympa. Oh, ouais, je suis allé chez euh, notre dealer favori de jeux vidéo et il m'a conseillé un jeu. Il m'a dit eh, « Tu dois prendre ça » vachement bien. Alors j'ai regardé, et je suis fait, merde, il a raison, c'est vachement bien. Alors j'ai joué à un jeu qui s'appelle Slaying 2. Et le deuxième, parce qu'il y avait le premier opus qui était déjà sorti uniquement sur mobile, sur iOS, et puis quelques années après sur Android, ça prend du temps de coder sur Android. Et... Il faut dompter les robots, tout ça. Et euh, du coup, euh, bah, j'ai essayé le 2, et il est quand même tellement vachement mieux. Ça n'empêche pas que l'un est très bien. Mais le 2 est vachement mieux quand même. <rire> Donc du coup, bah, j'ai fait le 2. Et le oui. Plus c'était pas sur mobile, c'était sur console, c'était sur Switch, euh, parce que le jeu est sorti pour l'instant sur PC et Switch uniquement à un prix qui touche les 8 euros. D'accord. C'est pas excessif euh, pour un jeu d'une qualité certaine. Ça a été édité par FDG Entertainment, un studio fondé en 2001. Ce studio-là d'édition a commencé son business avec des jeux mobiles préinstallés sur les téléphones Samsung. Oh, mais en... alors ah ouais. Les mecs disent, on vend les téléphones, mais nous, on met les jeux dedans et <rire> ils sont dedans déjà fournis avec. Comme ça, on gagne de la thune quoi qu'il en soit. Un Bim. peu comme quand Nokia mettait directement le Snake directement dedans. C'est ça, ah. voilà. C'était bah, une vieille époque où les jeux étaient et préinstallé dedans, FDG a commencé comme ça. Ma foi, c'est rare pour un studio. Mmh. Et puis bon, bah par la par la suite, hein, la force des choses a fait qu'ils se sont aventurés dans le domaine de la console et ils ont toujours gardé un pied dans le mobile et ils aident également les développeurs euh, en leur fournissant des moyens euh, financiers et humains pour que les jeux puissent voir le jour. Ils ont quand même proposé dans leur catalogue des jeux comme Ocean Horn. Ah oui, ah oui, quand même. Quand même. Que, oui, oui. plutôt pas mal. Ou un jeu que j'adore, un runner qui est super qui s'appelle Kong. J'ai toujours <rire> hésité de présenter dans Gikorama, mais il est bien. C'est un espèce de clone de. Comment il s'appelle Le gros gorille là qui t'as sur ton bouquin. Ah, Donkey, Kong. Kong.
1: Donkey Kong. Donkey
0: Kong, voilà. C'est <rire> <rire> un espèce de clone de Donkey Kong mais qui est vraiment sympathique en mode runner. Ils ont aussi proposé Super Cat Bros. Euh, que j'ai pu tester dans l'épisode 33 de Gizkorama ou ouais. Venture Kids, euh, bah, j'en ai parlé dans l'épisode 121. D'accord. Mmh. Voilà. Le studio de développement de Slayin et le studio Pixel Licker le lécheur de pixels. Bon. Mmh. <rire> D'ailleurs le logo c'est une espèce de pixel qui lâche un pixel. Enfin c'est mmh. enfin, du quoi en fait un hein, ah, euh, bravo bah c'est deux cubes qui se lèchent quoi oh. <rire> un enfant il va pas comprendre mais un adulte il va savourer quoi Quel lèche cube ah ah, c'est super <rire> bravo ce studio américain de New York bah, nous propose des jeux comme Knightly in the Dark Forest qui est un jeu en arène où on bastonne de très jolis pixels ou le jeu Pumpkin Patch qui euh, propose un shooter en arène c'est vachement en arène <rire> ou Treasure Buster sur lequel je vais poser une pièce parce que c'est un marble-like tu vois Hyper Heroes et Et oui. tu tires la, la bobinette pour envoyer les bonhommes se frapper bah là c'est un peu le même principe dans du pixel art super classe et la saga d'Essler 1 et 2. Alors, bah, suite au premier slay -in sorti quand même en 2013, hein, le royaume s'est effondré encore une fois, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire, si <rire> on commence le jeu tout va bien, il n'y a rien à faire, Pff, bon, après, tu joues Animal Crossing quoi. Là par contre, non, on va pas jouer Animal Crossing, le royaume est effondré, ça va pas, le village il a été détruit par les méchants, et le château il a été pris d'assaut par les méchants. Il ah. y a ah, vraiment bah, beaucoup sont... trop de méchants. Ah c'est ça, Et donc il va falloir faire le ménage, nous, euh, le chevalier, hein, on va reprendre du poil de la bête et redonner le courage à tous et toutes. Et surtout à toutes. Hein. Pour les motivés à euh, se dresser contre la menace. Euh, en fait, ils vont pas faire grand-chose de plus, puisque c'est nous qui allons faire tout le boulot. <rire> voilà. C'est comme d'habitude, quoi. C'est ça. Alors, dans Zola, on va se retrouver dans une arène fixe, en 2D, en mode platformer, euh, avec des déplacements de gauche à droite, parce que si on pouvait pas, si on pouvait pas se déplacer, ça serait un peu con. Oui. <rire> oui. Oui. On se déplace de gauche à droite. Si tu ne touches à rien, ton personnage ne bouge pas. Je dis ça parce que dans le premier opus, notre personnage se déplaçait en continu, comme dans un runner. D'accord. Tu as une touche, de saut et c'est tout. C'est tout simple. tu T'as deux, deux commandes et, et du saut mais pourtant dans la maniabilité le jeu il est vachement arcade tu le sens tout de suite quand tu vois quelqu'un est joué tu fais ouais ça a l'air pas mal et quand t'as la manette en main c'est tout de suite super mm -hmm. génial je trouve il y a une magie qui s'opère alors du sol euh, va sortir des ennemis tu vas voir une espèce de grouillement dans le sol là euh, comme les zombies quand ils sortent euh, hanter les cimetières et puis pop les mobs ils vont sortir de manière à ce que tu puisses les voir arriver à l'avance quand même parce ouais. que si popaient dans un seul coup, pouf ils te popent dans le cul-cul, ça picote ouais. à partir du moment où on se déplace ben bah, notre héros il va pointer son épée euh, en face de lui je fais le geste en plus ouais. ça peut toujours servir dans un podcast Et <rire> à partir du moment Où l'épée rentre en contact Avec le mob eh ben ça le tue Tout simplement D'accord Donc en soi En termes d'attaque C'est pas compliqué ouais, hein, Le baston est facile Trois devant <rire> wow. Un oui. peu comme des joutes Ouais Ouais bravo ouais, T'as redoré le blason du jeu là. Voilà. Parce que moi Je le voyais vraiment très con Ce personnage a marché comme ça Avec son épée tendue vers l'avant Alors si malgré Le grouillement de la terre Le mob il te pop Dans les fesses ben bah, ça picote Ça t'enlève un peu de la vie Ou si te touche dans le dos ça, 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 ça pique un peu Tu peux toujours te faire toucher Et tu te fais déjà beaucoup toucher dans ce jeu là. La mort des adversaires va générer des pieds pièces. C'est toujours bien les pieds pièces. Euh, oui. euh, on... D'ailleurs on passe notre vie à gagner des pieds pièces. On perd tellement de temps dans des endroits qu'on veut pas pour gagner nos pieds pièces. Bon c'est la vie. T'es déprimé hein. Euh, donc ouais, de gagner des pieds pièces ouais. Ah non. Ah ouais, bah, moi aussi. Ah. On bien gagner des pieds pièces en faisant rien chez moi. Ça s'appelle le chômage. <rire> ah, c'est super Ou la retraite. Oui aussi. Ah la retraite, c'est bien ça. Ouais, mais mmh. pour aller à la retraite, il faut aller dans des endroits qu'on veut pas pour gagner les pieds pièces. Ou le confinement. Ah, ah. Okay. <laughs> Je donne tout ce que je peux là comme microbe. Enfin, moi le confinement, euh, je travaillais quand même, alors <rire> c'est pas faux. Putain, c'est vrai, moi aussi. <rire> Bref, pour revenir à tout ça, on va voir une barre de vie hein, qui forcément bah, va baisser quand on se fait toucher et un multiplicateur de points. Le stress ultime. Parce que ce multiplicateur, c'est un timer. C'est une jauge qui va descendre très vite. Si elle tombe à zéro, le multiplicateur retombe à zéro. Mais dès que tu tues un adversaire, ça repart. Et en fait, c'est une bataille infernale pour garder le multiplicateur au max. D'accord. Voilà. Plus le multiplicateur, Monte, plus le combo monte et plus les récompenses des mobs qui vont lâcher sont importantes. Ça te motive, la pas du gain, tu veux de plus en plus d'or. Et c'est terrible comme j'ai des yeux rivés sur cette putain de barque qui a tendance à descendre trop vite et je veux absolument mm -hmm. toucher des trucs, je veux pas perdre le multiplicateur. Mais le mm -hmm. multiplicateur, tu peux le faire monter super haut, le combo il peut être énormissime quoi. Et tu le sens au niveau des récompenses, qu'est-ce que je touche là Je cherchais à m'appuyer mais il n'y avait pas Il n'y avait aucun appui quoi, bref. Affiché en haut de notre écran, on va avoir un chiffre correspondant au nombre de créatures qui restent à buter pour finir la vague parce que c'est une vague de mobs et à la fin de cette vague va apparaître le boss et le boss c'est toujours un petit festival t'es toujours content de découvrir le boss tu tremblotes un peu dans le popotin parce que je dis putain <rire> tu tremblotes dans le popotin genre et que le popotin qui tremble c'est ça, up, ça pas, bah, le après reste... chacun exprime sa peur comme <rire> il veut moi c'était comme ça et tu te dis putain je voulais dire dans le pantalon en fait et, <rire> et tu, quand t'as le boss qui se pointe tu te dis oh la vache qu'est-ce que ça va être ça fait un peu peur mais ils sont tellement beaux et tellement bien faits et pas forcément menaçants ils ont quand même un côté un petit peu kawaii le boss j'étais content de voir le boss à paternes essayer de le de cerner, c'est pas très compliqué. Mais c'est long quand même. Ouais. Parce que la barre de PV, elle est quand même très badass. Alors ce qui est rigolo dans ce jeu-là, c'est que bah, le décor est tellement fourni qu'à l'arrière-plan, il y a de la vie. C'est comme si tu avais un second plan sur lequel elle est popper aussi des mobs. Comme exactement mm -hmm. là où tu te déplaces. Et en fait, bah, ça tombe bien parce que quand tu appuies sur la gâchette, bah, ton personnage, il va d'un bon se propulser sur le second plan. Et du coup, eh bah, tu as encore plein de mobs à tuer sur le second plan et tu peux faire des allers-retours d'un avant-plan à l'autre. D'accord, euh, c'est cool. C'est sympa. Bon, ça, tu, tu fais le surpris, mais tu l'as bien vu. On a joué à deux. Oui, <rire> eh oui excuse-moi, je voulais pas tout dévoiler Bravo hein. Donc c'est plutôt pas mal parce que justement Quand tu finis par vider un plan et au lieu d'attendre bêtement Que les monstres ripop bah tu peux passer au second plan Qui est déjà bien plein pour le, le vider à son tour Le temps que le premier se remplisse et revenir devant De manière à toujours maintenir à flot Le multiplicateur de points, c'est super Alors, eh bien, tu vas perdre de la vie Et pour récupérer ta vie, tu vas la récupérer par le biais de coffres Que de temps en temps, les mobs y vont faire euh, apparaître Ces coffres-là, ils peuvent renfermer du fromage Ou des sandwiches qui te fait récupérer de la vie <rire> Certains coffres ils ont une serrure. Et pour les déverrouiller, il faut avoir préalablement récupéré la clé. Parce mmh, que ouais. tous les objets et les items qui tombent sur le sol vont disparaître au bout d'un moment. Quand t'as la clé, tu te jettes dessus. C'est un peu rapide aussi le, le, la disparition, non Ou alors oui. c'est moi qui me... Ouais, c'est assez rapide, t'as intérêt à speeder. Ouais. T'as tu faut courir vite, tu vas sur le bon plan récupérer la clé. Parce que tu dis s'il y a un coffre à serrure qui apparaît, t'as bien envie de l'ouvrir. Et bah, les coffres à serrure, ils, ils renferment plein de trucs super sympas. Sachant que les mobs, en bon, les crevant, bah, ils vont lâcher plein de bonus, hein, du speed up pour aller se déplacer plus vite, du bouclier, ce genre de choses qui peuvent changer la donne pendant le combat. Sachant en plus, le bestiaire, il est vachement fourni. La base des mobs, c'est le blob. Ouais. Le blob vert, le blob rose qui se déplace vite, ou le bleu qu'il faut frapper deux fois. Mais à chaque niveau, bah, tu vas avoir de nouveaux adversaires qu'il va falloir comprendre, cerner. Les adversaires aériens, les rapides, ceux qu'il faut deux coups pour les tuer, les électriques, les lanceurs de trucs, bref. T'as plein d'adversaires, il faut vraiment les dompter, et c'est plutôt pas mal, chaque partie est différente. Quand tu finis ton level, t'as une notation, qui te dit le meilleur combo, euh, que tu as pu faire. Moi, j'adore ça. Euh, des bonus liés au trésor que t'as récupéré, et ta popularité, qui est ton level, en fait. D'accord. Plus tu grimpes en level, plus t'es populaire. Ah, ouais, bah, plus es, tu oui, plus t es, t es, es, fort, es plus tu beau, plus tu ah, beau. Voilà, ah, ça c'est sympa. À quoi sert cette or À quoi sert cette popularité C'est pour te la péter dans ton village. Le village que tu vas devoir reconstruire. T'as des gobelins, tu vas lâcher de l'or aux gobelins ah, ils vont aller reconstruire des bâtiments. C'est clair que péter dans son village c'est cool. C'est ça. Bah, bah, ah, ouais, bah, ouais. bah, Cela ce péter dans le village. Les bâtiments qui servent pas forcément à grand chose, mais bon, c'est la petite histoire qui se greffe à ça. Et puis les bâtiments vont de temps en temps attirer des gens, comme le forgeron qui va te permettre d'acheter de nouvelles armes aux effets différents, améliorer celle que tu possèdes et ça c'est plutôt pas mal acheter de la magie parce que la magie c'est une barre de spéciale que tu veux faire monter pendant le combat et quand la barre de spéciale est pleine tu appuies sur la touche correspondante si tu fais grosse attaque mmh. qui est très différente selon l'arme que tu as et en même temps ça va attirer d'autres aventuriers comme des mages des archers et qui ont un gameplay totalement différent qu'il va falloir apprendre à manipuler j'aime beaucoup l'archer l'archer c'est pas du tout le contact tu tires des flèches et plus tu plus longtemps plus il va tirer des flèches loin c'est
2: super spécial t'as l'impression de jouer à un autre jeu c'est à dire que au lieu d'avoir ton personnage avec son épée t'as l'archer tout seul tout seul d'accord voilà
0: et tu peux changer, tu as la magicienne as, et t'en as d'autres à débloquer oh, qui ont cool. des gameplays. Et là vraiment c'est le cœur du jeu, c'est vraiment la découverte de ces gameplays totalement différents. Chacun va trouver ses petites préférences. Et puis aussi il y a le petit côté objet à identifier. J'aime bien, j'avais ramassé une clé, je ne savais pas à quoi ça servait. Dans le village il y a quelqu'un qui me dit... Ah moi je peux dire à quoi il sert Il y a une porte secrète dans le château. Tu refais le level du château et là bah, ça te débloque un autre passage et tu peux aller dans un autre niveau et t'as plein de choses à découvrir comme ça. C'est assez sympa. Graphiquement c'est du pixel art 16 bits magnifique. C'est vraiment très joli. Les sprites ils sont un peu petits mais... Euh, quand même assez bien détaillé c'est agréablement animé sans tomber dans 64 images secondes non plus hein. on est plus proche de Castlevania le dessin animé qui est mal animé <rire> et les décors ils sont incroyables c'est une illustration vivante tu as bien pu ouais, voir complètement ouais, fois ouais, Quand voir le pixel art il est ouf oh t'arrives dans une arène c'est beau t'en prends plein les... Ah, puis même,
1: même les mobs les, les boss euh, je ah, trouve qu'ils qu ont déjà un chara design vachement bien ouais. et puis
0: le rendu en pixel il est franchement magnifique ah ouais, c'est aux petits oignons ce jeu là mais il te, tu le savoures du bout des yeux c'est vraiment oui. super et ce que j'aime bien, c'est que euh, quand tu passes du premier plan au second plan, il y a un effet, alors de, comme l'avait surnommé Léonard de Vinci quand il avait dévoilé au monde le Sfumato, ou ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. C'est-à-dire que c'est un peu plus passé, les couleurs sont un peu plus pastellisées quand tu mm -hmm. passes à l'arrière-plan pour bien te dire, tu es loin là-bas, dans le décor. Et, euh, et c'est un effet qui est vachement agréable et ça évite la confusion de dire je suis où je suis devant ou je suis derrière parce qu'il y a tellement de bordel de mobs à l'écran, c'est assez surchargé. Musicalement, c'est de la musique type 16 bits, mais alors ultra métal symphonique ouais. qui te motive de ouf quoi t'as l'impression qu'il y a ultra Vomite qui est venu dans ton salon pour t'encourager quoi suis, ah, tu te retournes ah bah non je suis tout seul et en quel sont avec le popotin qui frétille ah non le pantalon enfin oui c'est pas le pantalon enfin j'ai oublié ce que j'ai dit bref euh, le jeu il se termine quand même assez rapidement en ligne droite il y a à peu près 4 heures de jeu ouais. en ligne droite mais après bah, il faut level up chaque adversaire c'est le 100% et euh, c'est le défi de tout débloquer d'aller jusqu'au bout c'est euh, vachement sympa et puis à deux en coop mais c'est une jury ah, j'avoue que jouer à deux ça m'a vraiment ça m'a beaucoup plu moi. Ça, là le jeu prend tout son sens ouais. le fait avec un pote mais c'est carrément mieux parce que chacun son plan on va dire et puis des fois le mec qui vient te donner un coup de main sur ton plan à toi ou tu vas l'aider sur le second plan ou inversement c'est vraiment génial donc tu, puis tu peux faire revivre ton, ton pote aussi il me semble ça c'est super ah. quand t'es mort tu peux le raise comme on disait dans Tout World Attends, of Warcraft ah ouais. pu longtemps sur la flèche du haut et il revient à l'attaque et c'est super et ça coûte rien c'est génial bref ce jeu là c'est une merveille et elle me fait tellement envie j'ai tellement envie de l'avoir dans une cartouche rétro de NES ou de Super NES bref je, je, je voudrais ce jeu physiquement tellement qu'il était bien il m'a fait rêver, il était vraiment ultra bien calibré Trop bien Tu craignais à l'apprécier le morceau ouais. Ah
2: bah si, parce qu'il faut dire que tu me l'as fait entendre <rire>
0: J'y fais rien, le jeu était dur, hein? Pas là. Non, mais fallu... c'est
2: même pas ça, c'est une cover.
0: Ah oh oui? Voilà, tu me l'as fait entendre dans la voiture. Exactement. Voilà. Ah, je te l'ai fait entendre, je lui ai fait subir le morceau, là
2: une cover. Euh,
0: Une cover du nom de Harry. Ah, Harry cover, sûr. tout voilà. à fait. Parce que, très chères auditrices et très chers auditeurs, vous venez d'entendre un morceau. Ah, je oh, vous le présente bien. Ah, un morceau qui s'appelle Walking on the Age, euh, issu de Castlevania Vampire Killer. Ah. Le tout premier opus, ici interprété par le très talentueux Nostalgica. Ah oui, très bien, lui. Youtuber qui également propose euh, des albums reprenant des tonnes de morceaux euh, de jeux vidéo. Hein, ouais. J'adore particulièrement l'album Pokémon. Il est vraiment sympa. Peut-être que j'en passerai la prochaine fois. Dans des versions métal Symphonique qui tabassent euh, vraiment beaucoup. Il est super quali, ce gars-là. Euh, il fait ça vachement bien. Euh, le morceau qui a été quand même composé initialement par Kinuyo Yamashita, première compositrice pour la saga Castlevania. Ouais. En tout cas, celle qui a composé ce qui me plaît le plus dans mon cœur de rocker. Hein, Puisque après la suite ça m'a un peu moins plu, c'était un peu trop grandiloquent, un, un petit peu trop gothique. Je préférais ah ouais ces morceaux vraiment percutants, limite métal, qu'elle a pu composer sur le support de la NES qui sonnait drôlement bien dit. <rire> Mon cher
1: Xo. Oui. Ami, tu as joué. Paraît-il.
2: <rire> ah, ce suspense. <rire> ah
1: forcément. Hein. Il oui. faut. Et j'ai joué à un jeu qui s'appelle Indie -calypse. Ah ça y est, je vois ce que euh, c'est. Oui. Ah, oui. Moi non. Euh, bah, attends, je vais, je vais t'expliquer. Moi je oui. m'en vais, moi. <rire> non, reste, que... un peu, reste, ah, un peu, ouais. reste un peu, reste un peu juste un peu hein. ah, euh... Bon, <rire> j'y vais Ah non C'est donc disponible sur Nintendo Switch, Steam, Xbox One et PlayStation
0: 4 Et pour 12 euros C'est pas grand chose 12 euros, non, c'est pas grand chose Ça, ça, ça passait la barre des 10, donc c'est un peu, mais pas mais trop Mais pas trop C'est voilà. ah, ça, c'est entre les deux
1: C'est développé et édité par euh, Jean Dusoft ou Juan Soft, Je ah, pense parce Juan... que c'est une société de jeux catalanes située à Barcelone wow. Donc, euh, fille <rire> Bravo, il sait, leur, il sait leur parler. Hein. Avec donc plusieurs jeux mobiles, PC et consoles qu'ils ont publiés. Euh, depuis lors, la société a grandi en nombre et se concentre sur de nouveaux jeux qu'ils vont créer et éditer. Ils font aussi des portages de jeux comme euh, bah, Super Epic que j'ai pu tester mmh. dans
0: l'épisode 185. Ouais, tout à fait. Je t'avais parlé de ce jeu dans les news. T'as mis la pièce, t'as été charmé par le euh, Voilà, C'est ça. Serge d'ailleurs.
1: <rire> Je préfère
0: Bernard. Ah, ça marche aussi. Hein. Dans IndieCalypse,
1: on va suivre la. Vie d'un ado euh, qui, qui se la pète un peu. Ah euh, ouais! Il pense que. Euh, le mec, déjà, il est en, en petit short, petite chemise, euh, ne pas, des petites lunettes, tu vois.
0: Ah ouais, d'accord. Ah je je, je l'avais vu, j'avais cru que c'était un vieux nerd qui avait aucune assurance. Ah euh, non. Ah ouais, c'est l'inverse. Non, non, ah, non, non rigolo, là, ouais. là,
1: tu commences avec donc euh, Jack, hein, qui, qui Il pense qu'il est un peu le meilleur codeur de jeu, quoi, tu vois. Ah, et ah ouais! Il, et il est pas cool, pas du tout cool avec les autres, il est très hautain et il hésite pas à tuer des gens. C'est assez terrible. Je ai préfère les gens
0: quand ils sont au Romain. Plutôt que au Ah
1: oui d'accord, pardon. Je l'avais pas ça, là. Donc c'est un jeu d'aventure assez simple. À première vue, on va diriger Jack avec le stick gauche, on va interagir avec des objets avec la touche A. Vous allez me dire, ouais, mais bon, ok, c'est juste un jeu à histoire, quoi. Il n'y a pas de vrai gameplay. Ouais, bon, ok, c'est juste un jeu à histoire, quoi. Il n'y a pas l'air d'avoir un vrai gameplay. Laissez-moi vous dire qu'en fait, ben, vous avez complètement tort.
0: Il me vous voit maintenant.
1: Ah ouais, je vous vois les gens maintenant. <rire> J'ai okay. décidé, c'en est, est, est ainsi. Le jeu, il va enchaîner des petites scénettes de la vie de, de notre camarade Jack qui, ben, pour l'exemple, hein, le matin, il, au début du jeu, matin il, il va se rendre à l'école, mais avant de rentrer dans la salle de classe pour son examen, eh, ben, devant, on va devoir récupérer son clavier. Donc euh, on, est, on est à l'école, on ouvre les casiers, on récupère le clavier. Bon, oh, jusque-là, ça va. Et une fois récupéré et rentré dans la salle de classe, qui au passage, le nom du prof, s'appelle Monsieur Oeil de Pine. Ça oh, m'a okay. bon. tous les noms dans ce jeu sont à mourir de rire hein, parce qu'en fait il s'appelle Monsieur Oeil de Pine parce qu'il a un œil qui dit merde à l'autre. Ouais, D'accord. Okay, voilà. ouais, le jeu et ben bah, il va se transformer en, en un titre bah, connu de tous et toutes. Le Point and Click. Sur tout et surtout à toutes. Voilà déjà. Ah, bah, c'est pas, pas c'est le... pas, pas ma réplique. C'est pas le Point and Click en fait. Et en plus je me non. trompe de genre. En plus. Et ben bah, le jeu il va se transformer en un genre de guitare héros Sauf que là le nom sera Code Hero. D'accord. Oh, voilà. Ah oui tu m'as montré l'extrait. Voilà. C'est Et énorme. en fait tu, tu vas
0: juste devoir appuyer sur des touches correspondant à des couleurs avec des bouts de code. C'est ça, ouais, euh, t'as as le code qui défile comme le merdier de Guitar Hero, là, si tu veux, et t'as des lignes, ouais, as des lignes de commande d'une voilà. couleur, et toi, tu dois appuyer sur les bonnes touches. Enfin, si la programmation, c'était ça, ça j'en ferais depuis longtemps. Ça, c'est <rire> clair, ça se
1: trop bien, quoi. Mais du coup, voilà, donc une fois que t'as fait ça, une fois que l'examen est fini, bah, Jack, il a, il a la dalle, tu vois. Normal. Et bon, il va aller à la cafétéria, histoire d'attendre euh, que les une fois que les résultats soient, soient sortis quoi. Ouais. il va y avoir moult dialogues avec des personnages hein, genre il y a une nana qui est, qui est euh, porno -végane. Oui. Bah, okay. elle, elle dit ça donc bon bah, on, va, on va discuter avec elle on va on va vachement rigoler parce que les dialogues sont à mourir de rire ouais, puis, puis, puis il va y avoir des espèces de petits voyous avec euh, un mec avec une tête de creeper et, et un autre gros lard et un autre petit gars la vie au lycée quoi. voilà c'est ça et là le jeu on va se faire emmerder par ces gars là et le jeu va se transformer en un jeu que l'on connaît tous et toutes et surtout tout. merci qui s'appelle Hunter the Gungeon Ah ouais, tout à fait voilà ouais. avec un nom
0: différent mais du coup c'est le même principe en fait donc en fait de ce que tu es en train de dire es en train de jouer à un jeu d'aventure à histoire narrative dans lequel en fait il y a plein de mini-jeux qui pop exactement, ah, putain, exactement. Bon, ça. et je pense que c'est une lettre d'amour aux jeux vidéo ah, alors
1: qu'ils soient indépendants ou triple A d'accord ils parce ont parce caricaturé, que caricaturé tu vas retrouver des titres comme au hasard hein, Benny Isaac, ou euh, Paper Please par ah, exemple ou des jeux un peu plus gros comme Punch Out ah ouais clairement. Ouais, carrément. Et, et des jeux que j'avais complètement oubliés. T'as une parodie de Pepper Toast. Tu connais Pepper
0: Toast putain, Ça me parle Pepper Toast.
1: Pepper Toast, c'est un jeu sur mobile où tu as des espèces de, de boules de papier tu dois les envoyer dans la poubelle. Oui, oh mais oui, comment j'ai oublié ça J'ai passé tellement bah, de heures sur ce aussi. jeu au boulot mais et j'avais trop bien et j'avais
0: oublié. Et le jeu me l'a me rappelé. Je putain ah ouais. mais c'est trop bien. Ah, en plus, on peut y jouer en multi euh, à distance quoi. Ouais, carrément. Ah j'ai envie de le en réinstaller. Et du coup bah c'est ce que je vais faire, je crois aussi. À ouais. eh. disque là-dessus nous. Ah, moi je joue à puissance 4.
1: Ah hein. chier. <rire> Ça. <rire> enfin bref c'est plein de parodies de jeux et ça colle parfaitement à l'histoire Voilà, à bien euh, Vraiment Plus tard dans l'aventure on, euh, des... on va rencontrer des on va rencontrer nouveaux compagnons euh, Qui ont eux aussi une histoire très rigolote hein. J'ai une préférence pour celle d'Ethan Le musicien de la bande Qui travaillait dans une école de musique Avec euh, eh ben, Dave Mustaine ah, la classe. Hein, Lemmy Lemmings Ou Osborne oui, <rire> ah,
0: C'était de... bien Uzi oui, Celui qu'on voyait dedans ça, Avec les bien petits ouais. D'ailleurs
1: ouais. ouais. dans, dans l'histoire euh, Il a été euh, atteint par, par la folie Il vend de la drogue et euh, comme Et il veut arroser euh, tous les enfants avec. Euh, de l'urine Non, de l'eau bénite. Ah, pour du coup, de... le jeu va se transformer en doom -like. Ah, d'accord. <rire>
0: okay, voilà. Okay. Donc... Oh putain,
1: c'est excellent. Mais c'est terrible. Franchement, c'est. Les mis, ils l'ont massacré, le pauvre. Mais il était
0: cuistot, moi, dans l'extrait, Il, a, dans il, que tu il était cru,
1: cuistot, et à un moment donné, il s'énerve, et puis on le voit avancer petit à petit. Et en fait, il est sur un espèce de hoverboard comme ils ont les jeunes maintenant. Ouais, ah, d'accord. Il avance à oh, deux à l'heure, ça m'a fait mourir de rire, quoi. Enfin, le jeu, il est. mais Barré. Ouais! C'est le mot! Ouais. Bravo! M'a fait peur là! Ouais! ouais euh, Alors il y a aussi une, une pensée pour. Euh... Pour les dames Il y a la graphiste que, Du groupe Qui s'appelle Violette voilà. euh, Qui a une histoire Aussi assez sympa Avec euh, une parodie de jeu euh, Qui m'a le plus bluffé Je pense Qui est du jeu Violette Non Ah d'accord C'est un jeu qui s'appelle Violette Je sais Mais là non En fait le jeu Il va se transformer en Cuphead Ah marrant ça Cuphead Parce qu'il y a une dame en rouge euh, qui, Une dame vêtue de rouge qui, vient, qui, qui apparaît à un moment donné Dans une scène Et qui dit que c'est ses règles oh. Et donc du charla. coup Le jeu il va se transformer en Cuphead Et, et tu joues à
0: l'intérieur d'un De la dame D'accord Voilà ouais. Ouais. Et donc là Ixon est en train de dire Ça c'est une pensée
2: pour les dames ah, quoi. Ce
0: passage là C'est une pensée Pour la jante féminine wow. Que l'on a réduit À quoi à, à, à ça Au cycle voilà. menstruel Bravo
2: Et à son vagin
0: Voilà bon, Bah en bon, même temps hein, Quand on fait référence aux hommes C'est généralement du muscle Et du pénis C'est pas mieux bon, enfin, Bref <rire> Ça met mal à l'aise. Ouais. Hein.
1: Comme je le disais, il y a beaucoup d'humour et de, de moquerie, surtout dans l'industrie du jeu vidéo, avec une parodie d'un événement que l'on n'aura pas cette année. C'est le 3, eh oui. Là, bah, il s'appellera le 4. Eh oui. voilà. euh, tu as des références dans tous les sens, c'est vraiment génialissime mon drôle. Graphiquement... C'est bluffant Malgré que ce soit Un jeu en vue de côté Tu as l'impression De regarder Un bon vieux dessin animé oui, C'est super joli oh, L'animation ouais. est Franchement fluide Et c'est
0: un régal Pour les yeux Et, et ce que j'ai beaucoup apprécié C'est que le moteur graphique Employé pour ce jeu là Habituellement Je peux toujours dire Oui c'est un jeu de pivot Parce que c'est des articulations Par pied par Bernard non, ouais. pas, <rire> pas, tu, tu vois à peu près la, Ça s'inspire de ma, Là je sais même pas Comment Je sais même pas S'il y a une dimension 3D Dans ce jeu là Si c'est full 2D euh, C'est trop
1: bien Il y a une dimension 3D Parce que le jeu était
0: fait sur Unity, d'accord. Hein, mais euh... après sur Unity, on peut faire de la pure 2D aussi. Oui, oui, je hein. sais, parce
1: qu'en fait, t'as des, as, as des animateurs 2D qui ont travaillé dessus et des animateurs 3D, 3D ouais, aussi. Donc, euh, ouais.
0: c'est. Mais du coup, tu, tu vois pas où est la 3D de la 2D, les effets de lumière sont Mais c'est assez ah, une pépite et c'est un style tellement à part entière que tu peux pas, pas forcément à le comparer à quelque ouais. chose d'autre, quoi. Et et, et c'est
1: joli et aussi dégueu à la fois. Hein, ouais. J'ai envie de dire, hein. t'as des scènes qui sont particulièrement gore, euh, surtout quand tu quand tu vois le frère de Jack. Et... Enfin, ok,
0: d'accord. <rire> Okay. En plus, graphiquement, ça, ça tombe dans la veine du cartoon américain. Ah oui, c'est ouais. vraiment American Dad, les Snorky et, et SpongeBob, quoi. Les Snorkies euh, Les Snorky. <rire> J'ai rien dit.
1: Ouais. Et, et même, je dirais même que musicalement, c'est très varié. Donc, dans, dans les parodies de jeu, on va retrouver la, la sonorité des jeux auxquels euh, ils, font, connaît, ils ouais. font référence. Mais euh, après, ça va, ça va alterner entre euh, musique d'ambiance et rock and roll, quoi. Ah ouais. Ouais, franchement, c'est c'est très très bien foutu. Le jeu, il est assez court, quand même. Il m'a fallu 5 heures pour, pour en venir à bout et en fait ça s'arrête bizarrement j'ai envie de dire la, la de fin toi. du jeu
2: elle m'a laissé qu'est ce qu'ils qu qu ont voulu, voulu dire là je est ce que c'est parce qu'il pourrait y avoir un deuxième
1: non non je, je pense que la, la fin est à interprétation d'accord pour moi, tout ça, je, non, je vais pas, peut-être eh pas une oui, je vais spoiler. Eh ouais. T'as passé un bon moment dans la globalité, quoi. Ouais. ouais. Ah ouais, complètement, ouais. Parce que même s'il y a un seul mini-jeu qui m'a gonflé, hein, parce qu'il y a une espèce de Simon et il faut. Ah oui, ouais. Et Avec il... les élèves qui rotent. Ouais, voilà, ça m'a un peu gavé. Mais sinon, tous les autres jeux, c'est. C'est Oui, même oui si ouais, c'est ouais, clair. T'as la critique sur le business 1D euh, et, euh, et Triple Hack, ou encore des sujets douteux, comme un papy qui
0: héberge euh, Jack. Qui est pas très.
1: C'est très cucu, en ah fait. Oui. Il est
0: tactile quoi Le papy ah, hein, Le papy
1: ouais. il est très tactile Ouais as et, et même après T'as un jeu vraiment douteux Parce qu'il lui arrive un truc Au papy Il faut le déguiser Enfin je Je, je préfère vous laisser découvrir ah, Parce oui. que franchement C'était voilà. dur Enfin voilà C'est un conseil Que si, si vous avez envie De jouer à un jeu un peu drôle Qui se prend pas au sérieux Et qui a de l'humour douteux, douteux Franchement ah, allez-y bon, Et même les devs Je pense qu'ils ont vraiment Un humour douteux Parce que vu le trailer du jeu Je pense qu'ils ont insufflé à ce jeu toute leur folie quoi. Ouais, Ils ont trouvé un acteur Qui Ressemble à le, le, deux gouttes d'eau à Jack. D'accord,
0: excellent, voilà, excellent. Le
1: trailer du jeu il est fait avec des gens ah. euh, réels
0: Et puis ce qui est sympa, c'est que justement, t'es pas dans le, le, le Runaway, le, le John Stobart, là, c'est euh, Chevalier de Baphomet, ben, ouais. où t'es que dans le point and click à te déplacer à Rise of tu t'as plein de mini-jeux qui ponctuent le truc, du coup ça, ça te change le gameplay, tout le temps, t'as ouais. plein de choses à faire, ça a l'air vachement riche et tu t'emmerdes pas du tout quoi, là Et puis là. Le,
1: le, le truc, c'est que tu peux refaire les, les mini-jeux
0: s'ils t'ont plu. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais montré, tu vas dans les options, genre, voilà. ou je sais pas où, et puis. Et euh... t'as et des, des petits jeux cacher
1: aussi à droite à gauche ouais, enfin voilà. ça a Ce qui est pas vrai, mal parce que, je...
2: que si tu connais pas trop les jeux vidéo ça peut être un bon moyen aussi de, de les découvrir, découvrir. Ou et ou de, de ton... découvrir des titres mmh. ouais.
0: Ouais. ou de t'en dégoûter et oui bien ou sûr. aussi ouais. <rire> euh, ouais, j'ai vu un peu le cuphead là apparemment t'es dans le vagin d'une meuf <rire> <rire> Après, ça, ça, ça va avec le style du jeu. Quoi. Ouais, ah, bien oui, sûr. oui, clairement, c'est ça au Spark dans le jeu vidéo. Quoi. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. <rire> ils, ils vont vraiment à fond dans la connerie. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Ça, ça, ça fait plaisir. Ils sont allés au bout de leurs projets, au bout de leurs envies. De leurs euh, leur ah, extrêmes limites. Exactement.
2: exactement. Ouais. Ouais. Allez, ouais. commence.
0: Magnifique. Comment ça vie il y a déjà fait Là où la raison s'achève. <rire> Ma chère à bicyclette. Tu t'as fait J'ai hâte de savoir ce que cette semaine tu as fait dans ton instant
2: culture. Ah, bah, tu sais ce qu'il faut faire alors Mes chers amis, cette semaine, j'ai changé d'avis. Vous savez ce qu'on dit, il n'y a que les cons qui
0: ne changent pas d'avis. Les imbéciles, pour être poli.
2: Ah, d'accord, pardon, excusez-moi. Les imbéciles. Ou les fils de. exactement, voilà. Comme beaucoup d'humains, il m'arrive d'avoir des avis très tranchés sur certains sujets
0: qui. Moi, ça ne m'arrive pas.
2: Non, jamais. Qui, si l'on se pose concrètement deux minutes pour réfléchir, ne méritaient pas qu'on leur octroie autant d'espace disque.
0: C'est vrai, ça.
2: Et grande première dans les instants culture de Guico, nous allons parler police. Stop it
0: et y, y, c'est pas la, 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 la police d'État Ça se passe, passe pas à Hawaï Non, non. Ah, désolé. Ou c'est pas après avoir passé de la Nivea. Non plus. Bon. On, on, on a épuisé bah, tous euh, les jeux de mots sur la police Non, non. C'est parce que, que je vais le pro... dire plein de fois. Faut hein, les sortes euh...
2: d'affront Gardez-en un petit peu. La
0: police d'écriture.
2: Alors, vous savez maintenant que j'aime commencer par un petit peu d'étymologie, n'est-ce hein, pas ah, Figurez-vous oui. oui. que l'origine de ce mot est controversée. Ah, ah. Deux possibilités s'offrent à nous. Soit il nous viendrait du mot grec apodeixis, qui signifierait preuve. Soit du mot latin polycitation. Qui désignerait une promesse. Mm -hmm. Quoi qu'il en soit, le mot police est ici utilisé dans son deuxième sens, celui qui désigne un document écrit prouvant un fait ou un contrat nominatif, comme par exemple dans le sens d'une police d'assurance. D'accord. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça.
0: D'accord, ok. Sérieux, je me suis toujours demandé pourquoi, mais ouais.
2: Alors historiquement, une police de caractère désigne la liste des caractères disponibles à la vente à l'époque des débuts de l'imprimerie, à l'époque du plomb, lorsque les caractères étaient vendus au poids. Ouais, tout à fait. Alors vous, qui écumez régulièrement les internets, vous avez sans doute déjà lu le mot fonte. Tout aussi. à fait. Pour parler de la même chose, donc connaissez-vous la différence entre une police et une fonte Je vous le demande.
0: Je regarde Xon, c'est ça ce, moi <rire>
1: euh, bah, La police euh, on le sait tous, ça l'arrête les gens. Ouais. Donc le fonte,
0: euh, bah, ça sert à se maquiller. Le fonte teint... Euh... Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Le, le fonte ne sert à rien. Alors que la police... Oui, parce qu'on le dit tout le temps, laissez la police faire son <rire> travail. <rire> non, non, non. Euh, le, le, le fonte est vectoriel et la police est, est bidirectionnelle. Non, tu vas trop loin, tu vas trop loin.
2: Alors, un exemple okay. étant okay. Le, le plus évident pour vous expliquer. Et pas sérieux, là. On hein. pas <rire> Thank <laughs> you. <rire> Donc un exemple étant le plus évident, bah, Garamond, mettons. C'est une police, ok La police Garamond. Moi je connais Impact.
0: Moi moi je connais euh, Amont. Ouais, John. John. Ouais, là,
2: ah, ah, merci. Le, le Pacte du coup. Ah la, la police Impact. C'est oui, ça que tu ah. dit
0: Oui, la police. Oui Elle est tout le, tout le temps utilisée dans plein de mèmes, dans plein de la police. C'est pas quoi mettre comme, comme type de police d'écriture Tu mets Impact. Ouais, ça passe vrai. bien.
2: Bon bah mettons, si tu veux, on va parler d'Impact. Donc bah, ça c'est une police, d'accord ouais. Les caractères Impact en romain gras en 12 points, c'est une fonte. Il faut visualiser le fondeur qui à l'époque devait préparer les caractères en fonction de la commande le mec il voulait ouais. avoir ça de telle façon que c'était la fonte de ces caractères là d'accord voilà
0: ça, ça se passait en fonderie c'est pour votre culture ben oui, oui, bien sûr. oui parce que c'était en métal à l'époque ah. c'était des marteaux qui frappaient enfin c'était des même des plaques on va dire ah ouais ah ouais tu préparais tes, tes petits textes à l'avance et avec tes petites pinces tu
2: mettais tes petites fontes en, en, en métal et là mon bon monsieur on est au 16e siècle hein, ouais, c'est le
0: début de l'imprimerie quoi <rire> euh, ça va euh...
2: <rire> reviens reviens voilà <rire> ça c'était donc vraiment pour les bases mais moi je voulais vous parler d'une police bien particulière
0: ah, la bonne idée le comic sans ouais, MS exactement. La police un peu arrondie qui dégueulasse Y a-t-il jamais eu une
2: police d'écriture qui a fait couler
1: plus d'encre que celle-ci oh, oui. La question, est-ce qu'elle a vraiment été faite par Microsoft Parce que pour moi, MS, à la fin, ça
2: voulait dire ça. Mais tout à fait, mon cher ami. Nous ah. n'allons pas trop vite en besoin Ah ouais, d'accord. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler l'un des grands principes fondateurs de Geekorama. Oh, pied. Pas de blague sur les noms. Ah, ah, ok
0: Ah, viens, on s'en va alors. Connaissez-vous
2: <rire> le nom de la personne à qui l'on doit la création de Comic Sans MS Monsieur
0: Vite. Non Monsieur Ropopo <rire> Monsieur
2: <rire> Monsieur
0: Ouille Comme une euh, couille
2: C'est Vincent Connary Donc euh, monsieur Vincent Connard
0: Ok Voilà Ok
2: C'est bon Oui, vous, vous serez fort
0: Ça va ça va très Je pleure
2: un peu <rire> Né le 26 septembre 1960 à Boston, Massachusetts, il est d'origine irlando-américaine. Il a étudié au New York Institute of Technology, dont il ressort avec un baccalauréat en beaux-arts et en photographie. <rire> tu l'as tué ah J'arrive pas à me retenir de Ça il s'appelle Monsieur Connard Pardon, fallait que ça sorte. J'ai essayé de parler vite et tout, mais ça n'a pas marché. Je pleure et tout. C'est <coughs> comme un gamin demi-temps, quoi. Ah, merde. <coughs> Donc ça va. Vous avez entendu qu'il a eu un bac hein Ah oui hein Vous avez rien entendu Non Vous savez en quelle année il est né Non pas <rire> ah, bravo, je n'ai rien écouté Ah de rire Donc il est né le 26 septembre 1960 à Boston dans le Massachusetts Il est d'origine irlando-américaine Ok Il a étudié au New York Institute of Technology Dont il ressort avec un baccalauréat En beaux-arts et en photographie D'accord Il ira plus tard apparemment à l'université de Reading en Angleterre Où il obtiendra une maîtrise en conception de typographie Après donc la période temporelle qui nous intéresse D'accord En 1980 par contre, il va proposer un pack de police pour Apple et Microsoft, ce qui le conduira à obtenir un emploi pérenne dans cette dernière entreprise. <rire> 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 il <rire> <rire> En plus, j'ai même parodié son nom encore. Ah. C'est pas? Ouais, C'est bon. <rire> Nous arrivons en 1994 et je suppose que vous vous dotez sur quel projet Microsoft bossait à ce moment-là. Word <coughs> bah, Windows <rire> Bah oui ah. <rire> ah, J'ai perdu une pierre Je ah. suis en roue libre Et lequel de Windows Bah 1, 95. 95 <rire> Ah ouais ah oui,
0: quand même, en 94.
1: Je sais pas, tu sais, avec leur système de, ouais, de, de, de comptage, ouais, là, je sais pas compter, ouais.
2: Donc, et notamment sur le fait d'intégrer à cette nouvelle mouture de l'OS un logiciel nommé Microsoft Bob.
0: Vous connaissez ça <rire> non, du... Putain, c'est pourri. Que... C'est quoi ça
2: Alors, c'était publié en mars 95 et il avait pour objectif de proposer une interface non technique pour l'utilisation d'un ordinateur de bureau. Une interface notamment accessible pour les enfants. Ah ouais, d'accord. C'est à ce moment-là qu'est apparu Rover. Vous vous rappelez de Rover
0: Rover ça, m... Rover. ça me parle vachement, Ils font, ça. Ils font des,
2: des voitures orange de range <rire> Rover. Ouais. Non, c'est un chien. Ah Alors nous, on était le plus connu en version 3D parce qu'il nous aide à la recherche depuis Windows XP. Oui, le voilà. chien
1: lui, ça... voilà, oh il là vient là. de là au
2: départ. Ah d'accord. Il a été le premier assistant de Windows, tout comme après il y a eu par exemple le, le trombone. petit trombone dans ouais, la voilà. ouais, suite ouais. Office. Alors revers <rire> le chien.
0: Oui. <rire> un truc s'appelait Magic Block Note où t'avais un assistant, c'était un petit magicien qui avait une synthèse vocale. Mm. Je veux dire début des années 2000, fin des années 90, c'était super quoi. Oui. On lui faisait dire les pires conneries. <rire> Bité chez mes parents à l'époque. Et mon pote il avait écrit je vais te fourrer le chausson. <rire> et le truc il bug et le magicien il répète d'un ton monocorde le chausson. Le <rire> Et à ce moment-là, il y a ma mère qui rentre pour me filer le linge qu'elle avait passé. Et lui, il était, voilà, il était bleu. Quoi. <rire> Grand moment de ma vie, ça. <rire>
2: Rover le chien donc, mais bah, il avait des bulles de texte dans une version bêta qu'a pu voir Vincent. Je ne dirais plus son nom.
0: D'accord, on, voilà on va l'appeler Vincent. Les Vincent
2: ouais. ah, on se connaît bien, tout ça, va. Mmh. Vincent. Et figurez-vous qu'elles étaient écrites en Times New Roman Ouais, d'accord. Et pour lui, il était totalement impossible qu'une mascotte canine servant à rendre ludique un ordinateur puisse parler en Times. C'était ouais, contre-productif.
0: C'est trop, trop formel, c'est trop...
2: Et comme il avait déjà eu à travailler sur d'autres projets destinés aux enfants, bah, il a eu une idée. Mmh. Alors il s'est saisi d'un exemplaire de ses deux comics préférés, qui étaient dans son bureau, à savoir... Watchman et Batman Dark Knight. Et il a observé l'écriture manuscrite utilisée dans les bulles de dialogue des personnages. Ah, d'accord. Il n'a fait aucun croquis préparatoire. Il a limite agi au hasard. Il a simplement tenté d'imiter l'écriture des comics en dessinant les lettres directement à la souris. En gros, il a enfreint toutes les règles de base de la typographie. Vous savez quoi Ça l'a beaucoup amusé. C'est éclaté. Qu'on qu goûte à la rébellion, on a envie de
0: continuer, quoi. <rire> pas mettre de masque, pas suivre les flèches. Ah alors
2: ça les flèches
0: Se tenir à peu près 50 cm d'une personne Faire une bise Je suis rebelle ah, bah On goût. y prend goût on se Rebelle des
2: bisous quoi. Donc quand certaines personnes Considèrent que Comic Sans est une police mal finie bah, ça explique peut-être cela ouais. Parce qu'il l'a fait à l'arrache Et en fait plus rage, il a eu ça. son diplôme Plus tard Ah wow, ok. <rire> Mais nous y reviendrons plus tard Au final La police Comic Sans MS N'a pas été prête à temps Pour la sortie de Microsoft Bob Ah merde D'ailleurs ce logiciel N'a pas fait long feu Cinq mois après sa sortie Le projet a été abandonné Ah, ouais,
0: ah ouais ça a été violent quoi. Ah, ouais.
2: D'ailleurs en 2010 le Times Magazine a inclus Microsoft Bob Dans une liste des 50 pires inventions Vous savez ce qu'ils lui ont notamment reproché bah D'avoir introduit Comic Sans MS <rire> Non. Peut-être la pire des polices de caractère de tous les temps. Voilà, c'est ce qu'ils disent. On en, on en revient toujours là. Ils ont bousillé un logiciel juste à cause de ça. ça c'est impressionnant. Voilà. Génial, cette police. Mais là encore, je vais trop vite. Revenons en 1995, où malgré le fait donc, que la police comique n'a pas pu être utilisée dans Microsoft Bob, cette dernière a commencé à être diffusée. A priori, par le biais de jeunes femmes travaillant pour Microsoft et dont l'émission consistait à faire de l'événementiel au sein de l'entreprise. Mmh. Comic Sans était la police idéale pour rédiger leurs cartons d'invitation à des fêtes d'anniversaire, etc. Voilà. Ah, d'accord. À partir de là, un véritable effet de boule de neige a commencé pour ne jamais s'arrêter. En 1995, elle a été incluse dans l'ensemble des polices standards de la société pour Windows, la mettant entre les mains de millions d'utilisateurs d'ordinateurs. Elle a également été incluse en tant qu'option standard dans le navigateur Internet Explorer, ce qui a permis d'étendre encore sa portée. Ouais. Et c'est là qu'arrive le retour de bâton. Certains ne vont plus en pouvoir de Comic Sans MS. Mmh. Leur représentant phare pourrait être le couple Combs, deux graphistes d'Indianapolis, Dave et Holly, de leur petit nom. Après leur mariage, ils se sont rendus compte qu'ils partageaient la même aversion mmh. envers la police comique. <rire> Putain, c'est
0: comme moi et la pizza hawaïenne <rire>
2: <rire> Ils vont donc fonder le groupe Ban Comics Sans dans le but de l'éradiquer de la surface de la Terre ou tout du moins d'éduquer les gens sur l'utilisation adéquate des polices. Oh, voir des faire annonçant un enterrement rédigé dans cette police a été pour eux une goutte d'eau de trop pour leur vase. <rire> oui. Les Combs considèrent que la haine envers Comics Sans est mondiale et que celle-ci est entre les mains de personnes qui ne devraient pas la voir, presque au même niveau que le bouton pour la nucléaire, tu vois. Ah ouais, vrai. ça va loin quand même. Hein Ils ajoutent même, et je les cite, que les secrets et bibliothécaire. Je sais pas pourquoi ces deux-là et pas les autres, mais alors mmh. bonjour, quoi. Ne l'utilisez pas bien. Nous pensons qu'il serait bien qu'elle disparaisse pour de bon. Il part de la police, hein, pas des bibliothécaires ah. ou des secrétaires. Qu'il pense donc que beaucoup de gens seraient plus heureux, c'est pour ça que nous sommes là, pour aider les gens à ne plus se sentir seuls dans leur haine de Comic Sans. Les mots sont forts, hein Ils sont cintrés. Complètement. Il y a 8 ans, Dave Combs a également lancé une pétition sur Change.org pour demander que Google retire Comic Sans de la liste des polices proposées lors de la rédaction d'un email sur Gmail. Okay. Il a obtenu 50 Petites signatures. Mmh. Ben ben je... Pour lui, t'écris un mail, c'est sérieux, tu t'écris pas ça en comics.
0: J'ai envie de leur écrire un mail pour les encourager, écrit en comics. Oh, je <rire> <t 'en auront rire> ouais. ben oui, je fais partie des trolls qui vont les emmerder. Ouais.
2: Alors pendant longtemps, j'ai été ben, plutôt d'accord, sans pour autant aller jusqu'à la haine viscérale, hein, mais je sais que ben, tombant parfois sur des courriers officiels envoyés en Comic Sans, ben, hum. les poils de mes bras se hérissaient quelque peu.
0: Mais c'est ouais. vrai, moi aussi, ouais. quand j'ençois des mails dans ce typo, je suis Ah putain, je sais pas. Mais je comprends pas. Tu vas l'expliquer ça Pourquoi naturellement, en tant qu'humain, dans une majorité, cette typo, elle nous revient pas.
2: Parce que elle est... elle ressent trop une écriture manuscrite et enfantine. Elle fait pas Ça fait sérieux. pas sérieux, ouais, c'est voilà. ça. C'est pas euh... sérieux, et ce que tu fais, tu es un adulte responsable, tu fais des choses sérieuses.
0: C est, c est... Mais c'est vrai que si je, reçois... si je reçois un courrier officiel dans cette typo, ouais, tu te dis, mais sous deux mois
2: Et j'en ai vu des courriers de la mairie écrits ouais. comme ça. Ouais. C'est pour ça
1: que j'avais aucune réponse
2: ah, <rire> sur je mes CV. <rire> ah,
1: je comprends mieux. Il eh, fallait pas l'utiliser. Non, enfin, blague à part, euh, je faisais chier tout le monde avec, euh, avec ça sur MSN
2: à l'époque. Ah. <rire> J'étais tout le temps en commission mais j'en avais rien à foutre, ce troll! Avais Alors, rien à foutre. Vincent, hein, Vincent Connari, il dit qu'il a utilisé cette police qu'une seule fois. Ah, ouais! <rire> D'accord! J'ai fait un test, mais ça a été un peu. Ouais, c'est dur, c'est dur! C'est <rire> dur! Donc il l'a utilisé soi-disant qu'une seule fois, c'était pour réclamer à son fournisseur d'internet, il avait des soucis pour réclamer le fait que ça marchait pas. Donc il a écrit avec cette police et ben, du coup il a obtenu une remise de 10 livres. Il dit, bah, quand, vous passez, quand vous écrivez avec ça, vous passez entre guillemets pour un crétin et du coup vous, vous êtes remboursé ah, je vais faire ça chez Bouygues. Ah ouais, pareil. Voici quelques autres exemples de ce soi-disant mauvais usage. Le plus célèbre remonte sans doute à juillet 2012, quand le CERN, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, a démontré l'existence du boson de Higgs. Ne me demandez pas ce que c'est exactement. Je sais juste qu'a priori, c'est quelque chose de très très sérieux.
1: Bon, il, faut, okay. il faut regarder Big Bang Theories, ils en parlent. Oui,
2: j'en doute pas une seconde. <rire> Toujours est-il que leur porte-parole a fait grande impression lors de sa présentation, non pas tant sur le fond de son discours que la forme, puisque c'était rédigé en Comics M.S. D'ailleurs, en 2014, le CERN a déclaré qu'à partir de ce moment-là, toutes ces publications se feraient désormais avec cette police d'écriture. C'était un 1er avril, ils se sont trollés, eux.
1: Oh mais oh. Ah, c'est chouette. Mais le mec qui a monté cette police, c'est vraiment un connard. Oh,
2: c'est pas bien ce Il que fallait tu faire. Il fallait la faire, fallait la je suis désolé. Oh, bravo non, Ce bravo. Ah, non, mais là, c'est la jouissance, quoi. En 2012, aussi, un mémorial néerlandais dédié à la Seconde Guerre mondiale est nommé « Réconciliation », gravé les noms des morts juifs, alliés et militaires allemands. En comics, Sainte MS... Donc suite oh à des plaintes Suite à des plaintes Les noms avaient été effacés Pour être regravés Et finalement Toujours en comique Car selon le gouvernement De la ville en question Les formes des lettres épousées Parfaitement la forme de la pierre Et puis allez tous vous brosser Si vous êtes pas content
0: C'est super
2: Bref On la trouve partout Cette police Sur des titres de journaux Des enseignes de magasins Sur le trophée De la coupe du monde espagnole Et même sur l'album Photo du pape au Vatican
1: Et je suis sûr Que Macron il écrit ses discours En commissant MS hein. Et même de manière manuscrite ouais. hein, Il n'a pas le choix lui
2: Mais et pour l'instant, je n'ai rien dit de vraiment positif sur cette écriture. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il n'y a rien de tel à en dire Mais si
0: Elle est très drôle, regarde, on en rigole. C'est <rire> clair,
2: ça fait même un sujet instant culture. Eh bien, sachez qu'en 2010, l'université de Princeton a fait une étude auprès de ses élèves en leur présentant des textes rédigés dans des polices d'écriture différentes. Le résultat a été que ces derniers retenaient systématiquement plus d'informations lorsqu'ils lisaient leurs cours affichés dans des polices dites disfluentes ou LED que dans une police plus simple et lisible donc en Comic Sans plutôt que en Helvetica mettons.
0: Ah d'accord. Voilà.
2: Si c'est écrit comme ça, tu retiens mieux tes cours. C'est étrange hein. Paraît il aussi qu'elle est d'un grand secours pour les personnes dyslexiques. Qui mmh. arriveraient mieux à distinguer la forme la plus marquée des différentes lettres. Donc ouais, okay. le P et le Q qui normalement typiquement en typographie sont des reflets l'un de l'autre, ne le sont pas en Comic Sans, donc on les voit mieux. D'accord. Ouais, d'accord. Intéressant. Vincent, c'est mmh. Pour sa part, est très fier de son travail. Il l'explique notamment ainsi et je le cite, il y a 200 à 300 polices installées sur chaque ordinateur. Mais les gens choisissent Comic Sans parce qu'il est différent, qu'il ressemble plus à une écriture manuscrite et qu'il ne ressemble pas à un vieux manuel scolaire. Ouais, mmh. C'est pas faux. Ouais. C'est une décision personnelle, on peut se demander pourquoi les gens aiment les bottes Hug, Justin Bieber ou les survêtements roses, ou il dit encore une autre fois quiconque dit qu'il ne voudrait pas concevoir une police de caractère qui a un tel impact et qui est utilisée par tant de personnes et sur tant de produits se ment à lui-même. J'aimerais refaire quelque chose que tout le monde a aimé et que les autres détestent.
0: C'est bien ça, mmh. ça c'est beau ça.
2: Il va même plus loin en pensant que les personnes qui n'aiment pas. Comic Sans ne comprennent tout simplement pas le but du design. Effectivement, Comic Sans correspond au cahier des charges de toute la division consommateur de Microsoft qui consistait à mettre un ordinateur dans chaque foyer et à rendre quelque chose populaire pour les habitants de ces foyers et leurs enfants. Comic Sans est aimé des enfants, des mères et de nombreux pères, il a donc très bien fait son travail, il correspondait au cahier des charges, point. Bim. Finalement, peut-être faut-il désormais voir cette police d'écriture jugée laide et mal finie comme un cri du cœur, comme une revendication. En utilisant cette police Détester, on démontre au monde que l'on n'est pas la personne définie par les choses très et ou trop sérieuses que l'on écrit, que l'on est accueillant, décontracté, cool quoi. Ouais. Bon et si vraiment vous pouvez pas vous y faire, mais que vous voulez avoir une petite pensée pour l'œuvre de Vincent Codaré, il est aussi le créateur de la police dite humaniste Trébuchet. Ah ouais, ah d'accord. Voilà.
1: On peut pas, euh, on peut pas changer la police d'écriture sur Discord, sur
0: euh, Twitter. Non, on peut pas.
2: <rire> Merde.
0: <rire> c'est marrant ça. Et puis c'est de c'est vrai que c'est une typo qui a de l'impact.
2: <rire> ah, en fait, bravo, et je voulais la placer. Dans les trucs que je te disais hier que je comprenais pas dans ce que je disais. Ouais. Donc euh, je suis tombé sur un article soi disant qui disait que dans un certains lycées je crois et euh, la direction avait interdit à ses élèves d'écrire ses devoirs en, en Comic Sans ouais, et euh, justement c'était un certain ou une certaine de la directrice ou le directeur t.rebuché Ouais. Bah ça fait trébucher. Ah d'accord. Ah, ouais. c'est pas possible. Je... C'est pas possible que ce soit vrai. Enfin, attends, c'est trop gros. Ouais. Effectivement, c'était un blog parodique. Ouais, d'accord. Okay. <rire> bah,
0: c'est pas mal. C'est pas mal. C'est marrant. Bah, T'avais pas conscience de tout ça dans cette typo J'en avais rien à tirer euh... ah ouais, ouais. <rire> J'aimais bien. Je fais beau. J'écris comme ça. Voilà. Je sais pas. Ouais, bah, alors, naturellement, je, je suis pas au courant de tout le tapage qu'il y a eu derrière cette typo. Mais c'est vrai que naturellement, quand je recevais ça, je fais bon. C'est la ménagère de plus de 50 ans qui m'envoie les conneries Allez, en chaîne ça. par mail, ce genre de trucs. Tu vois ah.
1: Il ouais. y a juste un seul truc qui m'a toujours choqué avec cette police d'écriture c'est les sites web qui étaient faits avec ouais. ça par contre ça me plaisait moyen <rire> voilà ouais. mais par ah. contre faire chier les autres avec ça par contre
2: ça me plaisait bien mais il y a des t-shirts et tout il y, y a des mouvements il y avait un jeu flash où tu pouvais tirer dessus
0: oh putain c'est fou quoi
2: t'as un même qui a rendu célèbre où t'as un espèce de chien Shiba justement il y a plein de lettres au dessus de lui euh, toutes mélangées écrites dans cette langue là genre le chien il est paumé quoi.
0: dans cette langue carrément <rire> c'est
2: devenu un langage il m'a hein, comprise tout à
1: fait ouais. <rire> Moi, je... après je préfère <rire>
0: Ah, bravo! Ouais. Ah, c'est excellent! Et, chouette, chouette instant culture, je, je, c'est une première pour Guy Et eh oui, parler d'un petit pot, ouais, ouais, non, mais je le redis. Hein. Eh ah oui, ça, bravo! C'est important, bravo! Bah, ouais, bravo. Ça, c'est vrai, parler d'un petit pot, c'est cool. Pardon, voilà. ça va, <rire> compris. Alors, mon cher Ericsson, j'ai reçu ce courrier par la poste. Ouais. Ouais. Écrit en quelle police? Un comic sur MS, tiens! C'est écrit à la main. Alors, c'est le patron. Je m'envoie au papier. Le papier. <rire> Alors, le patron a demandé sur les réseaux sociaux des jeux rail-shooter avec des flingues à brancher sur votre console ou raccorder à une borne d'arcade. Vous en avez eu, vous y avez joué, vous en voulez encore, vous imaginez mieux pour améliorer ce concept.
2: Nous avons Exvoto qui nous répond Time Crisis sur PS1 avec du recul, c'était assez lent et au vu des standards de la Next Gen encore plus. Quoique un peu répétitif, le fun et l'interaction étaient au rendez-vous.
0: Ah oh putain, vous, 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 à Disiclette, j'ose supposer que non, t'as déjà joué toi à Time Crisis Alors mais tout moi, là,
2: tout, tout ça, là, toute cette histoire-là, je suis... Courant de rien, ah. moi je joue à puissance 4. Ok, mmh. d'accord. Alors à
0: la fin de, des réponses, on va en discuter. Je vais te faire le petit cours. <rire> ah, dans Time Crisis, c'était génial, tout à fait. Il avait le petit bouton sur le côté du flingue pour mettre sur... le personnage à couvert. C'était pas pour recharger, ah, moi c'était là. Peut-être que je, je me gourde de jeu, mais euh, pour moi, il y en avait un où tu appuies sur le bouton, tu te mettais à couvert, ah, tu lâches ça et puis il C'est vrai qu'il y en avait un autre où tu rechargais. Enfin En tout cas, je me alors, si c'est le bon, en tout cas, j'avais des bons souvenirs ouais. sur Time Crisis 1 et 2, mais sinon, je me suis
1: gouré de jeu. Nous avons les Loran qui nous dit Panzer Dragoon à l'époque sur notre Saturne et j'ai eu le plaisir de, ref... de refaire récemment en test à l'occasion de sa refonte. Ouais. alors il n'y avait pas de
0: pistolet sur. Euh... Mais non. Et mais mais j'en rêvais. Euh, j'ai joué à Panzer Dragon des milliers d'heures, on va dire. Et c'est vrai que je me disais, putain, ça serait bien d'avoir l'arme à feu pour tirer sur les, sur mm. les bestioles. Mais bon, n'empêche que bah, ça reste quand même, cela dit, un ride shooter. Et, euh, et c'était chouette. Par contre, j'ai pas trop apprécié le, le remake. Ouais, c'est dommage. Ouais, ouais, ouais. Euh... Ouais, non. Je vais le laisser dans son jus. Je vais le laisser baigner. Nous avons Altrice qui dit, pour ma part, j'ai adoré les Resident Evil Chronicles, mais j'ai aussi eu Time Crisis. 1 et 2 sur Playstation 1 si l'univers est bien j'aimerais en refaire d'autres j'imaginerais tellement un jeu avec des choix multiples et diverses fins oh putain carrément mm. justement bah, cette question elle m'a évoqué le fait que ce genre de jeu bah, il est mort depuis longtemps le rail shooter avec accessoires et ça manque un petit peu c'est peut-être parce que la technologie n'est plus pesable Tchè, ah ouais tu penses Et
1: bah, si ça marchait comme le zapper ou le ah, Nintendo Scope,
0: tu ouais. euh, crois que c'est plus faisable
1: bah, avant ça marchait avec le, le cathodique le ah. peut-être qu'avec des adaptations. Peut-être que,
0: peut-être aussi que ça se vendrait pas. Ouais, je sais pas. Alors, le... toi, t'as jamais connu ce genre de jeu où tu avais pistolet branché dessus Non. Ouais, enfin, tu vois, À, tu part, vois... Le...
2: à part le, le, le de... chien de. Voilà, le zappard de Nintendo.
0: Quoi. Voilà, ouais, c'est ça.
2: C'est ça, du coup, c'en est un ouais. bah, En fait, c'est euh... les prémices. Bah, bah, J'en ai fait un.
0: <rire> Alors, après, le mode ride shooter, c'est-à-dire que, bah, par exemple. Ça euh... va avancer tout ouais, seul. Mais... Voilà. Ouais, j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Voilà, euh, moi, pour ma part, en tout cas, j'avais eu d'excellentes ex expériences. En particulier quand j'étais à Biarritz, au lieu d'aller à la plage, parce que ça me plaisait pas à la plage de Biarritz. Parce qu'il fallait surveiller la couleur des petits drapeaux pour pas mourir et que bah, tu peux te baigner sur une distance d'un mètre cinquante, parce que sinon les vagues elles t'emportent euh, à l'infini de l'océan. C'est bon les baignées euh, Ouais, oh, bah non, ah, là, fait... là, là j'ai bouffé du sable et tout. Donc je m'étais retranché dans une salle d'arcade qui donnait vue sur la mer, bien que la vue de la mer tu t'en Et j'avais joué ne serait-ce que à The House of the Dead, ce, ce, ce jeu où tu flingues des zombies en high-shooter, mais j'ai passé tellement d'heures là-dessus que quand il était sorti sur Saturn il était certainement un beau que la borne d'arcade, mais putain je me suis régalé sur ce jeu-là. Et j'avais acheté pour le même coup Virtuacop. Ah Ouais. Ouais, sur Saturne, donc c'est pareil, tu t'incarnes un flic si tu veux, et t'as la caméra qui, ben, bah, toute seule, va se déplacer, va s'arrêter, et toi, tu flingues tes méchants, et ça avance. Et euh, alors merde, alors même si, alors merde, alors même si t'as pas grand-chose à faire parce que bah, le déplacement est automatique, mais tu, tu vis le fait d'avoir l'accessoire en main, le mm. pistolet en main, mais tu vis le truc de ouf en fait, quoi, tu y es, tu flingues le truc. Et c'est vrai que ça, 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 ça manque, ça manque. Okay, tout ouais. à fait. Moi, j'imaginerais tellement un jeu de ce genre-là, justement, mais avec la possibilité de choix multiples dans le déplacement et une dimension peut-être RPG. Pour faire évoluer ton personnage et une petite histoire
1: qui tue. Il n'y avait pas des jeux qui te proposaient une direction ou une
0: autre Oui, certains. Tu tirais dans la direction que tu voulais prendre, mais quelque chose de vachement plus fouillé, de vachement plus travaillé aujourd'hui, mais ça me plairait tellement.
1: Et, Cela dit, je te rejoins sur l'arcade, parce qu'il faut savoir quand même que sur Toulon, il y a un endroit où on peut trouver une bande d'arcade avec le pistolet. Aujourd'hui encore Ouais, j'y suis allé il y a peut-être deux ans de ça. Et ils ont une une bande d'arcade où tu as une espèce de gros fusil. Ah ouais, carrément Ouais. Ah ouais et t'as joué à ça oui j'ai joué à ça. Bah, pendant que d'autres faisaient des, euh... des... trucs sociaux Non.
0: Bah... <rire> un apéritif et jouer au bowling en, en famille
1: non, bah, donc Pendant que d'autres faisaient un laser quest, et bah, nous, on attendait. Et du coup, on a fait un shooter en ah ouais, arcade. Excellent
0: quoi. Oh la vache avec une voilà. espèce de flingue carabine. C'est ça. Ah, putain, c'est bon ça. on
1: C'était bien. En plus, c'était jouable à deux. Donc, ouais, on ouais. avait bien rigolé. quoi Et t'as jamais eu ça sur console, toi euh, Non, j'allais chez mon cousin pour ça. D'accord. Il avait... Euh, Virtua Cops sur euh sur Saturn. Sur Ah la voilà, classe Et le Time Crisis, tu l'as jamais fait Je crois, je, je pense qu'il l'avait aussi. Mais
0: est-ce que le flingue était bleu Alors le flingue était bleu sur Saturn. Ouais, ah, voilà, donc voilà. c'est ça. D'accord. Parce que Time Crisis sur PlayStation, je crois que le flingue était gris, me semble. Et je me rappelle que moi j'étais dans ma petite salle d'arcade dans ma ville qui s'appelait Virtua Story et et je jouais à ça, mais j'étais plus jeune et du coup j'étais tellement emporté par la foule, j'étais tellement emporté par le jeu, si tu veux, que quand le personnage m'était couvert, mais je faisais les mouvements et tout et <rire> je devais m'en empêcher parce que sinon je passais un peu pour un con, tu sais comme c'est comme ces vieux qui tourne la manette pour tourner le volant puis surtout tu risques d'emporter de le câble avec toi c'est ça c'était enfin, la merde quoi, mais j'étais à fond dedans et j'ai essayé de me maintenir faut se contenir c'est trop bien faut se contenir mmh. tu sais, c'était un grand moment mais c'est vraiment un genre de jeu que j'aimerais beaucoup voir venir en tout cas un grand moment de motion arrête ah, tout à fait et donc la bicyclette elle a jamais tiré à part les canards
2: les canards moi. Voilà,
0: c'était pas mal mais
2: généralement je les ai pas ah, tu
0: vises à côté. Et, ah, peu cher. et du
2: coup, le chien, il se moque.
0: Eh oui, mmh. eh putain, ce chien de merde là, carrément. Mais sinon, t'avais le tireur. Alors, mes parents, ils appelaient ça le tireur aux escalopes. C'était ah. les, les disques là, qui partaient. Ah oui, euh, ça, ouais. Dans le, dans le même jeu, dans The Cunt. Ouais, et... mais, ouais, mais
2: moi, j'ai toujours vu que le canard, j'ai découvert qu'il y avait ça il n'y a, a pas si longtemps. D'accord.
0: <rire> et extrêmement après la mort de la l'ANES et tout ça, euh, à, les années 2000, j'ai découvert qu'on pouvait jouer à The Cunt à deux, s'il te plaît. Ah, ouais, il y a qui, qui tire avec le flingue et l'autre avec la manette, il dirige le canard. C'est ah, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est trop bien. Et j'avais découvert ça tellement tard je Putain, j'ai raté mon enfance. C'était un truc de ouf, quoi, de diriger le canard. Enfin bon, ouais, c'était, un, c'est un genre de jeu que j'aimerais bien revoir euh, se pointer, quoi. Les accessoires pour console, c'est toujours un peu cool. C'est bah, ça, c'est ça. J'espère que la Switch le fera le pistolet. Mmh. Merde. Je
2: pourrais avoir un truc en carton, peut-être.
0: Oh, ouais, ça serait bien. Avec ah, ouais, la VR, permet ça en un certain sens. C'est vrai. Enfin bon, en tout cas, merci pour votre participation à la petite question de cette semaine-ci. Très juteux. Mais on... bon, je crois que l'émission touche à sa fin, les enfants. Et, mais... ah, ouais, mais, ah, ouais, on sait si on touche à notre ah, fin. Oui, ouais, carrément. Là, j'ai je... ouais. faim. Bien bidonné, on a beaucoup rigolé hein, dans cet épisode. Hein, voilà, on s'est lâché, un peu, ça fait du bien. Et, euh, et ben voilà, je pense qu'on va se retrouver, bah forcément, à la semaine prochaine. Ah bah oui, hein, tout à fait. Mmh, tout hein, à fait. Euh, mmh. En attendant, bien passé une bonne semaine. Oui, très bonne semaine. Merci à tous et toutes, et surtout à toutes d'avoir écouté cette émission jusque là. On vous fait des bisous et puis ben voilà, à bientôt sur les
1: réseaux sociaux. Oui. Ah ouais, on se dit bonjour et au revoir. Et, euh, et merci à toutes et, et voilà, et merci à votre soeur,
2: Et des voilà. bisous. À bientôt. Bisous.
1: Hum 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 papa et c'est fini la journée, papa, ça, elle est finie. Et bien pour fêter ça, je vais m'offrir une petite bière bien sympa. Et ensuite je vais appeler un peu OctoCom pour savoir comment il va. Ça fait un moment que je l'ai pas vu, j'aimerais bien avoir un peu de ses nouvelles. Ah putain on est bien dans ce canap. Bon, allez. Mon téléphone. Euh, allô Euh, bon, bonjour Bonjour, Eh
2: bien c'est Ursula. Si tu veux parler avec moi, tape 1. Si tu veux dire des cochonneries, tape 2. Si tu veux
1: te faire insulter, tape 3. Euh, bon, bah, j'ai dû me tromper, hein. Euh, bon, bah, ouais, je vais refaire le numéro, hein. Euh, allô Euh, bonjour Allô Ah oui, c'est moi, le Père Noël. Le Père Noël Oui, alors On est du jeudi, Hein Ou le Allô Allô Oh putain, mais c'est pas possible Tout le monde a le même numéro que lui ou quoi Bon, alors, recommence
0: Allo Ah,
1: Octocom, enfin. Putain, si j'avais la croix et la bannière pour te parler, hein Bon.